0: こんにちは。こんにちは。心理学ニュース第43回です。心理学ニュースでは、心理学の研究者が最新の心理学研究を紹介し、それについて議論していきます。配信内容には配信者の解釈が入っていますのでご了承ください。今回の担当者は優子です。はい、え
1: っ、ー、と今日はですね。物を探すということに関わる論文を紹介したいと思います。皆さん物を見つけるのは得意ですか。例えば駅で看板を見つけるとか、ウォーリーを探すのをやるとか
0: 。大の苦手です。大の苦手ですか。無理ですね。無
1: 理。いや私も結構物を見つけるの苦手ででも前にリあのゲストをしてくれたリサリサっていう子がいるじゃないですか彼女は物を探すのがめちゃめちゃ得意なんですよで一緒に空港とか駅とか歩いてると「ゆう子さんあそこにあれがありますよ」とか「ゆう子さんこっちですよ」とかっていう風に言ってめっちゃ引っ張ってってくれて、まあ、目もいいんだけど、まあ、何よりそういう気が付きやすいみたいなそういうことを思ってる。ことがもいるんですよね<笑>な私は残念な
0: がらそうではないなんかさあのいつも全然見つけられなくてで,でもなんかすっごい分かりやすいところにあったりとかしてなんか目は節穴だったんじゃないかって今
1: 日はまさにそういう話をしたくてすっごい分かりやすいはずだったのに見つけられなかったじゃんっていう経験が。どうしして起きるのかみたたいいいな話をちょっとしたいと思いますで今回の、まあ、論文のタイトルなんですけど「Humans but not Deep Neural Network often miss giant targeting scenes」っていうタイトルでしてカリフォルニア大学のサンタバーバラ校のグループが発表した論文で「Carent Biology」っていう、えー、とジャーナルに9月2017年9月に出たばっかりの論文です。はい、で「Deep Neural Network」っていう単語がタイトルに含まれてます。最近では機械学習っていう方法がかなり進歩してまして、まあ、それを使って人や動物の行動を予測できるようになりつつありますでもディープニューラルネットワークとか、まあ、機械学習と呼ばれているものでまだまだ説明できないことは多いですで今回は私たちのものを探すという探索行動に焦点を当ててるんですけれども、まあ、そのものを探すという行動がディープニューラルネットワークではなかなかうまく予想できないような行動を取ったりするとで私たちは過去の経験というものを頼りにして物を探したりしてるんですね。で今回紹介する研究では私たちが探すべきものの大きさを頼りにして物を探しているということを示しています。探すべき対象が私たちがよく知っているものの大きさと異なるときそれが大きくなってて見つけやすくなっているにもかかわらず知っている大きさじゃないから見落としてしまうっていうことが起きたりします。でも、ディープニューラルネットワークは探すべき対象が思ってた大きさと違ったりしても惑わされることがありません。で、まあ、だけどもディープニューラルネットワークは探すべき対象に似たものっていうのに引っかかりやすいとかっていうような特性があったりします。まあ、そういうような人とディープニューラルネットワークの比較を行って人がどういうものを探すという行動を取りがちかということを示すような論文を紹介したいと思います。で、えっ、ー、と、まだ、あ、何回かディープニューラルネットワークっていう単語が出てきまして、最近皆さん耳にする機会が増えた言葉じゃないかなというふうに思います。ディープラーニングとかっていうふうに言ったりしますね。アルファとかか。ってご存知でしょうか
0: はい、聞いたことはありますね。うんあの Google、さん
2: イゴでしたっけ。
1: そう、めっちゃ強いイゴのソフトウェア。うんはい、イゴ
2: の、ま、世界チャンピオンを倒した。
1: そうそう、その通りです。まあ、あれもディープラーニングっていう手法を使っていたりしますね。あとはコンピューターが猫を見分けられるようになったとかっていうような話もえっ、ー、と<ー>最近の話だと思いますけれども、まあ、結構あの使われてきている手法ですね。で私も全然機械学習は専門じゃないんですけれども、最近やっぱりあの自分にとって知らなければならないトピックだなっていうふうに思ってきています。でニューラルネットワークっていうのは人間の脳内にある神経細胞、まあ、これをニューロンっていうふうに言ったりしますけれどもニューロンのつながりを数学的なモデルで表現しているものです、まあ、なので人間の頭の中にあるニューロンっていうのを模しているというモデルなんですけれども、まあ、ニューロンは電気信号として情報の伝達を行うわけですねで。その際にニューロン同士のつながりの強さによって情報の伝わりやすさっていうのが変わってきますでこれをうまくモデル化することで人の行動を予測したりとか適切な回答を見つけたりすることができると。ディープニューラルネットワークっていうのはこうしたニューラルネットワークって言われているネットワークをいくつも持っていてそれでデータを扱えるというものです。結構難しい話なんですけれども、はい、簡略化するとこんな感じですかね。で話を戻して今回の研究では物を探すっていう行動において人とディープニューラルネットワークっていうのを比べていますで。物を探すっていうのを私たちは日常的にしているわけですね。で、いろいろな物体とかその特徴っていうのを人の脳はものすごく早く処理することができます。例えば、洗面所で歯ブラシを探すとき、歯ブラシがよく現れる場所に私たちの視線は真っ先に向かうっていうようなことがあります。でいつもの場所に歯ブラシがなかったりすると、どこだどこだっていうふうに探すのが困難になってしまったりします。まあ、経験あると思います。でも、まあ、私たちは常に物を探しながら世界の中で生きているっていうふうに言えるんですけれども、この研究では探すべき物体の大きさがまあ手がかりとなっている。例えば歯ブラシを探しているときに、その歯ブラシが思ってたよりでっかいみたいになったときに、人はうまく見つけられるのかっていうことを検証していま
0: す。はい。まあ,あ、串レベルの大きさの歯ブラシはまず歯ブラシと考えないですよね。うん、そ
1: うそうそういうことですね。で実験をやっていて人に物を探してもらうんですけれども実験の中では歯ブラシとかコンピューターのマウスとかスマートフォンとかパーキングメーターとか日常の中で見るような物体を日常のの風景の中で探すという課題をやってもらいます。で、その中の3分の1の割合で探すべき対象が巨大になっていました、まあ、なのででっかい歯ブラシとかでっかいマウスとかでっかいスマートフォンとかっていうのになっていて、まあ、それを探してもらうとで3倍か4倍くらい大きさになってます。で論文の中に図が置いてあるんだけど図が載ってるんですけどなかなかシュールででかみたいな。<笑>でもまあ大きくなっている分には人って探しやすすくなななっっててるんじゃいいかなっていう,ふうにも考えられますよね大きいものって目立ちますしちっちゃいものをこちょこちょ探すよりもより見つけやすくなるはずじゃないかっていうふうに考えることもできると思います。で参加者さんの課題なんですけれども、まあ、その探す課題をやる前に今から歯ブラシを探してもらいますよみたいな感じで告知があってパッと画面が変わってシーンが出てきて例えばバスルームとかねでその中で歯ブラシを探せみたいになっているとたまに歯ブラシでっかいで歯ブラシがない時もあるなかったらないですって答えるっていう感じですねで1秒だけそのシーンっていうのが出てきますので探すべき対象があったかなかったかっていうのを回答してもらいますっていう感じでした。はい、そういう課題の中で探すべき対象、例えば歯ブラシが巨大になっていると結構人はそれを見落としてしまうっていうことが分かりました。まあ、だからさっきシュウさんが言ったように、もうこれは歯ブラシじゃないんじゃないかって考えたのかもしれませんし、まあ、すぐにそれを見つけることができなくなっていると。でもさっきも言ったけど本当は大きい方が見つけやすいはずですよね。それにもかかわらず見落としてしまうっていうのがちょっと面白いところだと思います。で次に物体を認識するのに優れている最新,最新型のディープニューラルネットワークっていうのを使いまして、まあ、ディープニューラルネットワークがこのような行動パターンを示すかどうかっていうのを検証しました。まあ、なのでそういう実験で使ったようなシーンをインプットして探すべき対象があったと思われる場所をアウトプットして吐き出してもらうっていうのをそのニューラルネットワークを使ってやってみるとディープニューラルネットワークでは探すべき対象のサイズが大きくなっていたからといって見落とすことにはなりませんでした、まあ、なので大きくなってたらちゃんと大きくなっててもちゃんと見つけられるっていうことですねまあそれはそうだろうっていう感じがしますよね、まあ、つまり人の特性としてどうも探そうと思っているものが思ってたより大きくなっていると見落としてしまうっていうことがあるらしいと。本当は目立つものの方が見つけやすいはずなのにそうはならないっていうのが面白いところです。でまあそれはおそらく他の物体との相対的な大きさみたいなのを私たちは経験的に、まあ、知っているのでその知識を使っていて、まあ、それを使ってものを探しているから思ってたんよりでかいみたいになっちゃうと見落としてしまうってでそういうことはニューラルネットワークでは現れなかった。
2: あすいませんこれ物を探す時って探す前に何を探すかっていうのを指定されるんですか
1: そうそうそう歯ブラシ探してください
2: ,いそうそうマウス
1: を探してくださいとかっていう風にパーンと出てでそこから画面が出るっていう流れら
2: しいですでまあ歯ブラシ探せって言われたら歯ブラシサイズのものを探そうとするわけで
1: すね,そうですね多分そう、うんまあ、あと歯ブラシがよく出てきそうな位置とかっていうのを見るんだと思いますがその時に、うん思ってたより大きいと見落としちゃうと
2: これは歯ブラシじゃないって思い思ってまあ無視しちゃうっていうこと
1: ですね見落としちゃうっていうことだと思いますでさらにディープニューラルネットワークのパフォーマンスをよくよく見てみるとコンピューターのキーボードをスマートフォンと間違って指し示していたりしてキーボードとスマートフォンって明らかにサイズが違うじゃないですかでそういうサイズが違うにもかかわらず形状が似てるとこれ一緒じゃないのみたいな感じで示してしまうっていうようなそういうエラーを起こしていることが多いとで人はそういうのを起こしにくい例えば、まあ、iPad と iPhone とかかってて結構似てるじゃないですそれにディープニューラルネットワークはサイズが違ってても同じようなやつだから多分引っかかっちゃってでも人の場合は探すべき対象のサイズっていうのを結構重要視してるから引っかからないとかってそういうことだと思います。まあ似たものであっても大きさが違うっていうことを手がかりにしてそれは探すべき対象ではないよっていうふうに人は候補から外すことができるっていうことがあるみたいです。はい、まとめますと今回の研究では対象の大きさをを予測してそれを手がかりに物を探すっていう人の性質が明らかにでできた
2: たいう研究でしたなんかあの人間かそういう傾向があるっていうのはまあいいと思うんですけど。それをディープラーニングと比べているっていうのはどういう意味があったのかよく分かんないんですけど。
1: はいはいはいはい。そうですね。だから今のあの今まあ広く使われているようなディープニューラルネットワークでまあオブジェクトを認知できるとかオブジェクトを区別できるとかっていうようなことがあるんだけど、それはおそらくまあサイズっていう情報を使ってないし周りの文脈とかっていうものを使ってないからうまいことそれでは予測できない。っていうことですね。まあ、だからディープラニューラルネットワークで。できないっていう、あ,あ質問は何だっ
2: け。まあ、そのディープラーニングに、そう、今回の実験で、そういう性質があったっていうのは、多分学習のさせ方。の影響だと思うんで。んでね、はい。そういう学習のさせ方をしたから、大きさの影響を受けなかったけど、なんかそれを。受けるようなやり方で学習させれば、多分そうなりそうな気がするので。うん。それはそうだと思う。結局それはだから、どういうことなんですか。そういうふうなディープラーニングのこう。学習というか構成の仕方をした方が人間っぽいネットワークを作れますっていうそういう話なんで
1: すねはいそういうことだと思いますまあ、だから結構人が経験的な情報とか周りの文脈とかっていうのを手がかりにして物を探したりとかしているっていうことなのでそういう情報を学習させディープニューラルネットワークに学習させた方がまおそらく人の行動を予測するとか人の行動にマッチするようなそうですね、パフォーマンスをしてくれるっていうことだと
0: 思います、うんうん、なんか、まあ、基本の人って省エネで動くというか,なんか自分の今までの経験で、まあ、例えばさっきのだったらあのこれはこんぐらいの大きさだなとかもそうだし色とかもそうなんか、まあ、これといえばこんな色みたいなとかあとはこうなんかね自分の経験だとあのこの前ねウィーンに行ったんですよ。でそうするとトイレにですねなんかちょっと読み方は分かんないんだけどそのアルファベット読みをするとダーメンとヘレンって書いてあるねでこれダーメンヘレンっていうのが男女っていうのを表してるんだけどもどっちが男かなっていうふうに思ってで自分はこ,これまでの経験からヘレンってなんか女っぽいダーメンはなんか男っぽいと思ったんだけども完全逆だったわけよだからなんかそういうふうな,なんかこう今までの経験から別になんかこうゼロからじゃなく何か物事を,を考えちゃうんだけども、やっぱそれは間違ってるかもしれないよっていうことがまああるわけですね。で、まあ、今回のやつとかもまあゼロからで考えていればもう全然いけるけれども、でもまあ今までの経験がこう省エネ的に働いて、まあ歯ブラシといえばこんぐらいだとかあそういうのがあったのかなっていう気がするので、なんかその辺のそのこう人の特性というか、何でも省エネしていこうみたいなそこがまああのディーープラーニングに入れることができるならば、うん、そういうふうにするともっとこう近づいていてくのかなこう私たちの世界って同じ形とか同じ機能を持ってるけどあの大きさが違うと全然違う使い方をするっていうのって結構あるじゃないですかあのそれこそミニカーと車なんか全然違うわけであれはもしかしたらじゃあディープラーニングの機械は同じものだと認識しちゃう可能性があるってことで
1: すよね。そうですね。またたださっきダーさんが言ったように、それを区別するのが必要だっていう場合は、うん、それを学習させるっていうことはおそらくあのできるはずで、うん、まあ、だからそういうそういう区別をさせるように学習させれば、ディープニューラルネットワークでもできる、うん、できるって
0: いうことはあると思います。うん、はい、こんなところでしょうか、えー、心理学ニュースの facebook のページがあります。facebook、うん、で心理学ニュースと検索してみてください。質問やコメントなどがある方は、Facebook のページからお願いします。次回の担当は、ダーさんです。はい、えっと、ちょっとテーマ決まってないんですけど、何か話します。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回はここまでありがとうございました。ありがとうございました。